0: गुड मॉर्निंग निकल आया है आज का दिन तेरह अक्टूबर है तारीख मैं नितिन ठाकुर रोज सुबह लेकर हाजिर होता हूँ देश का पहला हिंदी न्यूज मॉर्निंग पॉडकास्ट तो जनाब रोज जो कहता हूँ आज भी कहूंगा कि जो कर रहे हैं करते रहिए है। घूमिए फिरिए टहलिए चाय बनाइए या फिर बिस्तर पर लेटे रहिए लेकिन बस कान अपने आज तक रेडियो पर लगाए रखिए। आधे घंटे यहाँ चलेगा उन खबरों का सिलसिला जिन्हें सुनकर आप कर सकेंगे अपने दिन की एकदम अपडेटेड शुरुआत तो चलिए बताता हूँ कि किन बड़ी खबरों पर रहने वाली है हमारी नजर हाथरस गैंगरेप मामले में सी की जाँच शुरू हुई कुछ पहलुओं आरोप यूपी पुलिस भी जाँच कर रही है और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई भी हुई है इस मामले की हर अपडेट जानेंगे कल आए हैं महंगाई के आंकड़े अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि महंगाई बढ़ती क्यों जा रही है और उसके बाद आपको बताएंगे कि चीन से टक्कर लेने के लिए अब अमेरिका ऐसा रॉकेट तैयार कर रहा है जो दुनिया में कहीं भी साठ मिनट के अंदर पहुंच सकता है इसकी डिटेल भी सुनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला लेकिन ओपनिंग करेंगी माधुरी टॉप न्यूज ऑफ द मॉर्निंग के साथ क्या है माधुरी जी सुर्खियाँ
1: जी गुड मॉर्निंग नितिन सुबह की सुर्खियां आपको बताती हूँ केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर योजना विशेष उत्सव अग्रिम योजना और अतिरिक्त सैंतीस हजार करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चे करने की व्यय करने की घोषणा की है देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी से संक्रमितों का आंकड़ा सोमवार देर रात साढ़े इकहत्तर लाख के पार पहुंच गया हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या में फिर से कमी दर्ज की गई है सक्रिय मामले अब 8 लाख अड़तीस हजार रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने मास्क के लिए जानवरों को हलाल किए जाने रोग संबंधी याचिका कल खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना कवर करने जा रहे केरल के जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन को अपनी रिहाई के लिए पहले हाई कोर्ट जाने को कहा है जाने माने बंगाली अभिनेता सौमित्र चैटर्जी की हालत पिछले 48 घंटों से चिंताजनक बनी हुई है और सोमवार को जारी किए गए स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार वो अभी भी खतरे के बाहर नहीं है और एविलियर्स की नाबाद तिहत्तर रनों की पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से हराकर आईपीएल 13 में सात मैचों में में अपनी पांच जीत दर्ज की है।
0: हाथरस गैंगरेप केस में एक साथ कई अपडेट्स हैं। एक तो यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई पीड़िता के परिजनों ने ना सिर्फ ये आरोप लगाया कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात को किया गया था बल्कि आगे की जांच में खुद को फंसाए जाने की आशंका भी जाहिर की है इसके अलावा उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी सुरक्षा की चिंता भी रखी अब 2 नवंबर को इन आरोपों पर बहस होगी साथ ही 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी केस की के सुनवाई होनी है आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कुछ सवालों के जवाब यूपी सरकार से मांगे थे जिन्हें सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आठ अक्टूबर तक देने की बात कही थी आज तेरा है जवाब दाखिल नहीं हुए हैं बहरहाल अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है पड़ताल शुरू हो चुकी है उधर यूपी पुलिस भी कुछ पहलुओं को इन्वेस्टिगेट कर रही है मेरे साथ प्रभाष दत्ता है जो इस मसले पर नजर बनाए हुए हैं मैंने उनसे पूछा कि कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है वो बताए देखिये इलाहाबाद हाई कोर्ट
2: में सुनवाई है सुनवाई इसको ऐसे कहें कि कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है खबर आई कि यूपी पुलिस ने जो महिला थी जिसकी मौत हो गई उसके शव को परिवार के सहमति के बगैर उसको क्रिमेट कर दिया और अगले दिन बात आई कि परिवार को लॉक कर दिया गया था या परिवार ने लॉक कर लिया था खुद को और पुलिस ने जबरदस्ती की उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ ने जवाब मांगा पुलिस से भी प्रशासन से और परिवार को भी बोला कि आप अपना पक्ष बताने के लिए अदालत के सामने आइए और प्रशासन को ये आदेश दिया कि उनके आने जाने का इंतजाम आप करेंगे ये एक अक्टूबर की बात थी उसके बाद ये बुलाया गया था परिवार ने कहा है उन्होंने ये परिवार ने अदालत से गुजारिश की है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट हो वो गुप्त रखी जाए वो पब्लिक ना किया जाए टाइम टू टाइम जैसे खबर आती है वो ना दिया जाए और जो भी बात हो वो पूरे टोटालिटी में हो और वो अदालत के सामने आए तो ये ये एक मामला है कोर्ट में और वो अभी कुछ और बातें वहां से खुल के जब आएंगे कि क्या कैसे कहा है परिवार
0: ने तब डिटेल्स दे, दे, बात प्रभाष जी सी की जाँच भी शुरू हो गई है वहाँ क्या चल रहा है देखिए सीबीआई जो बेसिक केस है उस
2: केस की जांच तो सीबीआई ने जो जांच अपने हाथ में लिया एफआईआर दर्ज किया तो उसमें दो बड़ा क्यूरियस मामला हो गया ये एसीबी गाजियाबाद यूनिट ने सीबीआई की इस मामले में एफआईआर दर्ज की है तो एक में उनकी वेबसाइट पे रिलीज आता है जिसमें कहा जाता है की क्या क्या धाराएं हैं एक धारा उसमें गैंग रेप का है एक अटेम्प टू मर्डर का है एक मर्डर uh, का है और एक एस सी एक्ट के तहत है और उसमें लिखा गया है कि सस्पेक्टेड ऑफेंस uh, एक अलग से वो चिन्हित किया है उसमें लिखा है गैंगरेप और uh, वो अटेड मर्डर के चार्जेस है लेकिन इसको वापस ले लिया गया और फिर दूसरा दी जाया जिसमे वो धाराएं तो वही हैं लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जो चंदका पुलिस स्टेशन है हाथरस का जहाँ ये केस पहली बार दर्ज हुआ था तो उस केस को हमने टेकओवर ओवर यानी सी ने टेकओवर किया और उसमें जांच करेगी तो ये ये इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जो केस की शुरुआत जब हुई थी तो परिवार ने आरोप लगाया था कि उस महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया जिससे कि उसकी मौत हो गई बाद में फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि महिला के साथ संबंध बनाने की बात साबित हो या जबरन संबंध बनाने की बात साबित हो इसको आधार बनाकर यूपी पुलिस ने कहा कि ये रेप या गैंग रेप का मामला नहीं है ये अटैक हुआ है अटैक किसने किया कैसे किया वो जांच का विषय है इसलिए सीबीआई का जो दो वर्जन आया वो थोड़ा सा क्यूरियस लग रहा है कि क्यों हुआ क्यों दो वर्जन देने पड़े तो सीबीआई जो बेसिक मामला है उस महिला पर असोल्ट का अब उसमें सेक्सुअल सेक्सुअल्ट और फिजिकल असोल्ट दोनों है धाराओं के हिसाब से और उनकी जांच करेगी जो पहले काम यूपी पुलिस कर रही तो फिर यूपी पुलिस क्या टटोल रही है देखिये उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो महिला पर हमला हुआ असोल्ट हुआ उस असोल्ट के साथ एक और केस दर्ज की यूपी पुलिस ने वो कहा कि उस असोल्ट के घटना के बाद कुछ लोगों ने राज्य में माहौल खराब करने का कास्ट राइट करने का और सरकार को अस्थिर करने का राज्य को बदनाम करने का राज्य की सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की और इसके लिए साजिश रची है इस सिलसिले में उन्होंने चार लोगों को अरेस्ट किया जब मथुरा से जब वो हाथरस की तरफ जा रहे थे तो यमुना एक्सप्रेस पे उनकी गिरफ्तारी हुई उसमें से एक व्यक्ति एक मलयालम भाषा का न्यूज पोर्टल है उसके लिए काम करते हैं पत्रकार हैं और इस पुलिस ने कहा कि ये चार लोग बाकी जो तीन है वो यूपी के निवासी है पुलिस का कहना है यूपी पुलिस का कि ये चारों लोग एक षड्यंत्र का हिस्सा हैं जो जो धाराएं बताई अभी जो चार्जेस बताएं उनमें संलिप्त है अब इनकी जाँच यूपी पुलिस कर रही है इन में से एडिशन का चार्ज भी लगा है और कुछ कहना है कि वो बहुत दूसरे ऐसे संस्थाएं जो प्रतिबंधित या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं उनसे इनके संबंध इनके साथ एक और इसमें मसला है वो मध्य प्रदेश का है मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहां की एक डॉक्टर छुट्टी लेती है और वो आखे हाथरस में विक्टिम के परिवार से मिलती हैं। उस उनकी मुलाकात के दौरान एक वीडियो बनता है, है चंद्रशेखर रावण उनके साथ उनकी तस्वीरें सामने आती है कुछ मीडिया रिपोर्ट भी आती है जिनमें कहा जाता है कि उन्होंने खुद को परिवार का एक रिश्तेदार बताया है और इस इन सब मामले की जब Uh, अगले दिन रिपोर्ट आती है तो मेडिकल कॉलेज ने इनसे शो को नो, नोटिस मांगा है इनसे जवाब मांगा है कि आप वहां क्यों गई थी क्या आपका लेना देना है तो अभी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है यूपी पुलिस कर रही है और अब एक मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है और साथ में कोर्ट में एक
0: सो मोटो मामला भी चल रहा है कल महंगाई को लेकर सितंबर का आंकड़ा आ गया है इससे एक अंदाजा लगता है कि बाजार का हाल कैसा है और वो ऐसा है कि बीते महीने रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई बढ़कर 7.34 परसेंट तक पहुंच गई थी आपकी आसानी के लिए बता दूं कि आठ महीनों में यह सबसे ऊंचा स्तर है वहीं खाने के सामान की महंगाई सितम्बर में बढ़ गई है सब्जियों की खुदरा महंगाई बीस फीसदी को पार कर गई जो अगस्त में बारह थी अब लाख टके का सवाल यह है कि महंगाई के बढ़ने की वजह क्या है और कब तक ऐसा चलेगा इसे समझने के लिए हमने बात की आर्थिक मामलों को से समझने वाले और समझाने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखार से
3: जी बिल्कुल जैसा आपने बताया कि ये इस साल सितंबर का जो मंथ था ये इन्फ्लेशन के लिहाज से अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई वाला महीना था सितंबर में जो उपभोक्ता महंगाई है जो रिटेल इन्फ्लेशन कहलाती है वो सात दशमलव तीन चार प्रतिशत के, के स्तर पर आ गई जो अगस्त में छः दशमलव छः नौ प्रतिशत थी ये जनवरी के बाद अब तक की देश में सबसे ज़्यादा महंगाई है सबसे महंगी चीजें हमने सितंबर में खरीदी हैं जैसा कि आपने बताया इस महंगाई का जो कारण है वो सबसे बड़ा फूड इन्फ्लेशन का बढ़ना है खाद्य वस्तुओं का फल सब्जी दूध अंडा मछली अनाज इन चीजों की जो कीमतें बढ़ी हैं दालों की तिलहन की दलहन की जो भी चीजें हम खाते पीते हैं वो जो हमारी फूड बास्केट का एक इन्फ्लेशन बास्केट में जो फूड बास्केट होती है उसका जो हिस्सा कंपोनेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा उछाल आया वो डबल डिजिट में पहुंच गई है क्योंकि इस वजह से हमने ये महंगाई को बढ़ते देखा है तो जो आपने पूछा कि सबसे बड़ा कारण क्या है तो सबसे बड़ा कारण दरअसल फूड का बढ़ना है कोर इन्फ्लेशन अभी भी उतनी नहीं बढ़ी है कोर इन्फ्लेशन क्या होती है मैं बता दूँ कोर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन uh, के नंबर में से जब हम खाने पीने का और पेट्रोल डीजल यानी एनर्जी की uh, का इन्फ्लेशन निकाल देते हैं तो जो इन्फ्लेशन बचती है वो कोर इन्फ्लेशन बनती है बचती है कोर इन्फ्लेशन अभी भी uh, उतनी नहीं है लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन पर निश्चित तौर पर uh, तेजी देखने को मिली है सितंबर महीने
0: शुभ हम फ्यूचर में महंगाई को लेकर कैसे आंकड़े देखने को मिल सकते हैं बढ़ते हुए या घटते हुए
3: देखिए अभी क्योंकि खरीफ फसलों की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हुई है देश की कुछ मंडियों में और कुछ मंडियों में अभी और शुरू होने वाली है हमने देखा है पहले भी कि जैसे जैसे नई फसलें आती हैं सरकारी खरीद जो थोड़ी ही दिन की होती है लेकिन जब सरकारी खरीद हो रही होती है तो फसलों के जो दाम होते हैं वो बढ़ने लगते हैं मतलब इसको सरल ऐसे समझिए कि जब तक सरकारी खरीद नहीं थी तो अगर किसी मंडी में धान चौदह सौ रुपये पंद्रह सौ रुपये क्विंटल एमएसपी के नीचे बिक रहा था लेकिन जब सरकार उसको एमएसपी पे खरीदने लगेगी तो आसपास की मंडियों में और बाजारों में भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो जब खरीफ फसलों की जो आवक है मंडियों में होगी और सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी फिर चाहे वो धान हो फिर चाहे वो सोयाबीन हो फिर चाहे वो कपास हो तब हम देखेंगे कि इन चीज़ों की इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी ये अगर फूड इन्फ्लेशन में जाकर काउंट हुआ इसके साथ साथ हम देखेंगे कि त्योहारी सीजन में वैसे भी डिमांड बढ़ जाती है चीजों की एक डिमांड का फैक्टर होगा प्लस सप्लाई साइट के चैलेंजेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं ट्रक अभी भी रोड पे उतनी तेजी से नहीं दौड़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन अभी भी उतना स्मूथ नहीं है तो एक सप्लाई साइड का चैलेंज दूसरा डिमांड साइड क्योंकि डिमांड अब थोड़ी सी पुश होगी और तीसरा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब सरकारी खरीद होगी एमएसपी एस पी पर फसलें खरीदी जाएंगी तो उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलेगा तो ये तीनों वजह ऐसा लगता है ये संकेत देती हैं कि आने वाले महीनों में ये महंगाई बढ़ेगी हमें ध्यान हो तो इससे पिछले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आर ने ये संकेत या आशंका जाहिर की थी कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती दिसंबर के बाद महंगाई पर काबू आ सकता है दिसंबर के बाद महंगाई फिर से आर का जो टारगेट है उसके आसपास पहुँच सकती है
0: तो शुभम ये जो नंबर बढ़े इनका असर क्या होगा हमारी आपकी जिंदगी पर
3: वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग को बढ़ाने के अर्थव्यवस्था में कुछ उपाय सुझाए हैं उन्होंने केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको एलटीसी का पैसा कैश वाउचर के तौर पे और एक दस की एडवांस सैलरी देने का जिसको अगले दस महीने में धीरे धीरे करके वापस किया जाएगा पेशकश की है ये दोनों ही दरअसल जो प्रयास किए गए थे वो अर्थव्यवस्था में मांग किसी तरह बढ़ाई जा सके बाजार में लोग चीजें खरीदने निकले उस स्थिति में था अगर महंगाई उसके साथ साथ बढ़ जाती है तो जो फेस्टिवल सीजन में हम कुछ बाइंग देख सकते थे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की या वाइट गुड्स की वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी धक्का लगेगा वो भी श्रिंक हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो लोग आ, मान लीजिए मोबाइल खरीदने का या एयरफ्रायर या वॉशिंग मशीन या टीवी वी फ्रिज रेफ्रिज ऐसी कोई चीज खरीदने का मन बना रहे थे लेकिन जब उन्हें लग पता चलेगा कि उनके जीवन जीने की लागत बढ़ रही है बिजली का बिल या पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है महीने का या दूध फल सब्जी इनका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है तो शायद वो अपनी इस खरीदारी को डाल दें तो कहीं ना कहीं जो सरकार का पूरी सरकार का पूरा प्रयास है कि मांग को बढ़ावा मिले फेस्टिवल सीजन में ये उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था जो मंदी में धसी हुई है बुरी तरीके से शायद ये फेस्टिवल सीजन के बहा, बहाने धीरे धीरे रिकवरी दिखाए अगर महंगाई बढ़ गई तो ये चिंता वाली बात है और ये जो एक उम्मीद बन रही है फेस्टिवल सीजन के सहारे अर्थव्यवस्था के उभरने की उसको भी धक्का लगे उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है। हैं ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से हैं बदकही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां
0: वैसे कल सरकार ने अर्थव्यवस्था का पहिया जरा जोर से घुमाने के लिए कुछ अहम ऐलान किए हैं एक तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है और दूसरी स्कीम राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की है जिसे 50 साल बाद राज्य वापस कर सकते हैं इन दोनों बातों को समझने और इनके असर को जानने के लिए हमारा पौड़खास्ट जरूर सुने इंडिया टुडे के संपादक हैं अंशुमान तिवारी उन्होंने बारीकी से सब समझाया है बस इतना कीजिएगा कि पौड़खास्त सेगमेंट तक पहुंचिएगा वहां लिखा होगा इकोनॉमी की सुस्ती दूर करने के लिए उठाए गए कदम कितने असरदार यही पॉडकास्ट है सुनिएगा जरूर अब बढ़ते हैं आगे और नेशनल से जरा इंटरनेशनल होते हैं सैन्य ताकत में चीन अमेरिका की बराबरी करने लगा है तो अब अमेरिका भी चाहता है कि वो अपने एशियाई कॉम्पिटिटर से दो कदम आगे रहे ऐसे में यूएस नेवी ने बैटल फोर्स 2045 का ऐलान किया कोशिश है कि जिन मोर्चों पर चीन ने बढ़त बना ली है उसमें उन्हें पछाड़ा जाए और जहां अमेरिका आगे है वहां आगे रहा जाए तो अमेरिकी सेना बाकी मामलों में तो जो कर रही है वो कर रही है लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प है एक ऐसे रॉकेट को बनाने की प्लानिंग जो दुनिया के किसी भी हिस्से में 60 मिनट के अंदर पहुंच सकता है हालांकि मैंने दिलचस्प कह दिया लेकिन ये खतरनाक और डराने वाला भी है कि हथियार की होड़ हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी अब पूछा और समझा जा रहा है कि क्या युद्ध के हालात में ये रॉकेट गेम चेंजर साबित होगा तो ये समझेंगे ही लेकिन पहले अमेरिका का पूरा प्लान भी सुन लेते हैं बता रहे हैं रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट
4: ये जो टेक्नोलॉजी है इसका जिक्र किया गया है बैटल फोर्स 2045 इस रिपोर्ट में जो कि यूएस के स्ट्रेटेजिक कमांड की है इनके हिसाब से आज की तारीख में चाइना की नेवी सबसे बड़ी नेवी के तौर पे उभर के आई है जिनके पास 350 सौ पचास है आज की तारीख में यूएस नेवी के पास सिर्फ 300 सौ शिप्स है इस वजह से यूएस पिछड़ रहा है इसको आगे लाने के लिए यूएस ने प्लान किया हुआ है कि 2045 के आसपास <laughs> उनके पास 500 से 600 सौ शिप्स होनी चाहिए जो कि चीन को कड़ा मुकाबला देने के लिए किसी भी हिसाब से तैयार रहेंगी उसमें एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट आएंगे 8 से 11 और तकरीबन 355 मैन पचपन शिप्स रहेंगी और 140 से 245 तक अनमैंड या सेमी मैं वेसल्स होंगी इसी के साथ यूएस ये भी प्लान कर रहा है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो जो कि दो हिस्सों में बांटी जाती है एक तो हाइपरसोनिक ग्लाइड वहीकल्स होती है जो रॉकेट के द्वारा लॉन्च की जाती है और दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ये मिसाइल्स होती है जो आ, जमी सतह से तकरीबन 300 से 500 मीटर के लेवल पे चलती है और जब टारगेट के पास जाती है तो वो हाइपोसोनिक होकर जिसमें स्क्रैमजेट लगा रहता है वो एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं उसके हिसाब से वो पहुंच पाए इससे ये होता है कि लॉन्ग रेंज और डिस्टेंट टारगेट्स को जैसे कि चाइनीज रोड मोबाइल मिसाइल्स जो कि कभी भी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह और वो स्टैटिक नहीं रहती है उनको मार्क करने की क्षमता ज्यादा होती है इसमें और जो कैरियर वेसल्स है, उनको मार्क करने की भी क्षमता ज्यादा होती है
0: विनायक जी अब उस रॉकेट के बारे में बताइए सर 60 मिनट में कहीं भी अगर ये हो गया तो मतलब वॉर में गेम चेंजर साबित होगा ना ये तो
4: आज की तारीख में यूएस आ, आर्म फोर्सेस हैं और रशियन आर्म फोर्सेस हैं और चाइनीज आर्म फोर्सेस हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी में हासिल करना चाह रहे हैं महारत इसमें टेस्टिंग हो चुकी है रशिया की चाइना की और यूएस की पर आज के तारीख में सिर्फ रशिया इसको अपने आर्म फोर्सेस के लिए एक्चुअली डिप्लॉय कर पाया है यानी कि जमीन पर उतार पाया है वो इस्तेमाल कर सकता है आज की तारीख में यूएस और चाइना ने अभी तक उनको डिप्लॉय नहीं किया है यही मैं चीज कहना चाह रहा था पहले भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, ये तकरीबन 90 किलोमीटर के हाइट पे चलती हैं, जो कि काफी हद तक मनोवरेबल होती है बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है मैक फाइव की स्पीड से यूएस ने टेस्ट किया था मार्च 21 को 2020 में जो हाइपरसोनिक उनका ग्लाइड वहीकल है वो इतनी लंबी मार कर सकता है और इतनी तेज मार कर सकता है मैक फाइव की स्पीड काफी ज्यादा होती है उसको अगर आप डिटेक्ट भी कर ले पहले तो आप उसको मार नहीं सकते क्योंकि आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं चलती मतलब मैक फाइव को मारने के लिए आपको मैक सेवन की मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए वो किसी के पास भी नहीं है आज की तारीख में तुम उसको मार के गिराने के लिए या चाइना के पास या रशिया के पास या किसी भी और कंट्री के पास उसकी टेक्नोलॉजी है तो ये अगर इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन लगाया जाए तो वो मारक क्षमता इतनी रखता है कि वर्ल्ड में किसी भी जगह पर पहुंचाया जा सकता है उसको और कम से कम समय में हाइपरसोनिक मैक्स फाइव के हिसाब से तकरीबन साठ मिनट में पूरे अर्थ को एक सर्कल कर सकता है वो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि 60 मिनट्स में वर्ल्ड में किसी भी जगह पर वो अपने वेपन्स को पहुंचा सकते हैं एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इसका डिटेक्शन भी काफी काफी डिफिकल्ट रहता है क्योंकि ये 90 किलोमीटर से नीचे चलती है और डिटेक्ट करने के बावजूद उसको मार गिराना उससे भी ज्यादा मुश्किल है
0: अब समय है अखबारों का आज के अखबार माधुरी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बताइए माधुरी देश के क्या बड़ी खबरें हैं
5: जी नितिन हाथरस पर हुई लखनऊ अदालत में सुनवाई केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे की खबर लगभग सभी अखबारों की सुर्खी है पंजाब केसरी लिखता है हाथरस मामला सीबीआई ने की शुरू जांच, गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज अमर उजाला इस पर कहता है हाथरस के डी ने कहा कानून व्यवस्था की वजह ऐसी रात में कराना पड़ा अंतिम संस्कार जनसत्ता इस पर यू लिखता है पीड़ित परिवार ने कोर्ट से कहा हमारी मर्जी के बिना किया गया अंतिम संस्कार हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है यूपी गवर्नमेंट ओवर नाइट क्रिमेशन विक्टिम्स फैमिली वांट्स ट्रायल मूव आउट ऑफ स्टेट अब नितिन मैं आपको दूसरी खबरें भी अखबारों से पढ़ के बता दू हिन्दुस्तान हिंदी की सुर्खी है केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा त्योहारी सीजन ऐसी पहले सरकार ने किया बड़ा फैसला निजी क्षेत्र के पास भी योजना लागू करने का विकल्प जनसत्ता कहता है मांग और निवेश बढ़ाने के लिए तिहत्तर करोड। हजार करोड़ राज्यों को बारह हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है गवर्नमेंट रोल्स आउट फेस्टिव स्टिमुलस द ट्रिब्यून की सुर्खी कुछ यूँ हैं, एल कैश वाउचर्स फर्स्ट एडवांस टू स्पर डिमांड और कोरोना ऐसी जुड़ी तो सभी अखबारों में खबरें हैं ही स्वास्थ्य मंत्री के हवाले ऐसी जनसत्ता ने लिखा है त्यौहारों में कोरोना बढ़ने का अंदेशा भीड़ भाड़ ऐसी बचे जी नितिन
0: आप जनसत्ता की बात कर रही थी जनसत्ता ही मैं अभी देख रहा था इसमें हेडलाइन है, है एक जगह की अभियान के तहत खड़ा किया गया सीमा विवाद राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो ये बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के बाद चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को जिस तरह खड़ा किया उससे लग रहा है कि मानो ये किसी अभियान के तहत किया जा रहा है मतलब सोची समझी साजिश है योजना बनाई गई है सिलसिलेवार ढंग से इस बात को मजबूत किया गया है कि भारत चीन के साथ अड़ा हुआ है सीमा के मामले में दरअसल राजनाथ सिंह चवालीस पुलों का उद्घाटन करने के बाद एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए थे और उसमें बोल रहे थे कहा की भारत सीमा पर स्थिति का न केवल दृढ़ता से सामना कर रहा है बल्कि वो सीमावर्ती इलाकों में विकास भी कर रहा है रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि आप हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं। तो क्लियर है मैसेज एकदम राजनाथ सिंह का कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहेंगे
5: जी नितिन एक खबर और है और वो भी सुर्खी है कई अखबारों में टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ फिल्मी कलाकार और फिल्म मेकर्स का कोर्ट जाना सलमान शाहरुख आमिर समेत चौतीस फिल्म निर्माता न्यूज चैनलों के खिलाफ कोर्ट गए ये हिंदुस्तान हिंदी में है जनसत्ता ने लिखा है रिपब्लिक टीवी टाइम्स नाव के खिलाफ कोर्ट पहुंचे फिल्म निर्माता इसके साथ ही इसमें ही एक खबर और है बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा समाचार चैनलों के लिए नियामक संस्था क्यूँ नहीं और साथ ही एक और हेडलाइन है ठीक इसके पास ही और वो है कोई कार्रवाई होने के बाद ही अर्णब की याचिका पर विचार हाँ
0: मधुर जी इस बीच में एक और बताऊ आपको दैनिक ट्रिब्यून भी देख रहा था मैं और इसके अलावा ये खबर कई अखबारों में है कल जो है दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेत्री है खुशबू सुंदर और कांग्रेस में बड़ा धमाकेदार उनका प्रेजेंस रहा है लेकिन कल जो है पार्टी छोड़ दी उन्होंने और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे भरोसा है और इसलिए मैंने भाजपा का जो है दामन थामा है और जाहिर कल भाजपा की सदस्यता ले ली है तो उनका स्वागत किया गया है राष्ट्रीय महासचिव सिटी टी रवि द्वारा तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुगन द्वारा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा राज्यसभा सदस्य जफहर इस्लाम द्वारा और उन्हें जो सदस्यता दी गई है वो भाजपा हेडक्वार्टर में दी गई है
5: जी नितिन एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर देख रही हूँ जिसका कल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का मैंने जिक्र किया था और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई आज उसी स्टोरी की आगे की कहानी है इन पेंडेमिक सेंटर वेव्ड रेड फ्लैग ऑन ट्रैफिकिंग वट की स्टेट ये टू टेक एक्शन इनमें कुछ राज्यों का नाम है जहाँ एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया जाना तय हुआ था पर बनी नहीं यूपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखण्ड तीन महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी सभी स्टेट्स को की ट्रैफिकिंग के बहुत सारे मेजर्स अपनाने के लिए लेकिन कुछ स्टेट्स ने इसे अपनाया नहीं और अंत में मैं बताना चाहूंगी दो इकोनॉमिस्ट के नाम जिन्हें इस बार नोबेल प्राइज मिला है दोनों ही यूएस के हैं प्रोफेसर रॉबर्ट बी विल्सन और प्रोफेसर आर मिलीक्रॉन इन दोनों की तस्वीरें फ्रंट पेज पर अखबारों में है पर विस्तार से खबर अंदर के पन्नों पर है
0: जी बात रही तो हुई हमारे देश की खबरें जरा दूसरों के देशों की खबरें बताइए
5: जी आ, दूसरे देशों में सबसे पहले मैंने पाकिस्तान की तरफ ही देखा है डॉन देख रही हूँ टॉप स्टोरी है मेन सस्पेक्ट इन मोटरवे गैंग रेप केस अरेस्टेड फ्रॉम फैसलाबाद इस आदमी का नाम आबिद मलही है एक महीने बाद ये पकड़ा गया है पिछले महीने लाहौर सियालकोट सड़क मार्ग पर दो लुटेरों ने एक औरत के साथ दो बच्चों और उसके पति के सामने रेप करने की वहशियाना हरकत की थी इस केस नेशनल फोकस पा लिया था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इसे अ मैटर ऑफ नेशनल रिलीफ कहा है इस अपराधी के पकड़े जाने को इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का सरकार की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करना भी एक खबर है हेडलाइन है वर्ल्ड नो लॉन्गर बाइंग इंडिया टेररिज्म नैरेटिव ऑन पाकिस्तान ब्लाइंडली लिखा है कि भारत ने बड़ी चतुराई और चालाकी से कश्मीरियों के प्रयासों को आतंकवाद का रंग दे दिया है मासूम कश्मीरी आतंकवादी अब हो गए है लेकिन विश्व इस पर विश्वास नहीं करता है दूसरा अखबार फ्रांस का देख रही हूँ फ्रांस ट्वेंटी वेबसाइट पर खबर है टॉप पर फ्रेंच इंटेंसिव केयर पेशेंट्स फॉर कोरोना वायरस सरपास मई पीक मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना संक्रमण के गंभीर मामले बढ़े हैं आईसीयू में भर्ती होने वाले पेशेंट्स का नंबर 1500 से भी ज्यादा हो गया है फ्रांस में इस वक्त कोविड संक्रमण फिर से जोरों पर है स्ट्रॉन्ग सेकेंड वेव कहा जा रहा है बाकी तमाम दुनिया ऐसी इन्होंने खबरें दी है अपने अखबार में यूएस अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो आ, युद्ध चल रहा है उसकी अफ्रीका की इसके साथ ही मैंने ब्राजील का द रियो टाइम्स देखा खबर उन 33 नए ब्राजीलियन बिलिनेयर्स के बारे में है जो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं जिनमें से ज्यादातर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कंपनी है वेग उससे जुड़े हुए हैं तीन जर्मन लोगों ने ये उन्नीस में कंपनी बनाई थी लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये क्योंकि बहुत सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए तो इसके ऊपर ही एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है जो कहती है व्हाट लाइज बिहाइंड अपीरियंस ऑफ न्यू वेग बिलेनियर्स और फोटो भी उस कंपनी का छापा है इसके अलावा एक और खबर है जिसकी हेडलाइन ही मैं बता देती हूँ डिज्नी अनाउंसेस इट विल प्रोड्यूस मूवीज एंड सीरीज इन ब्राजील और सबसे आखिर में जापान चलते हैं द जापान टाइम्स देखते हैं नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री परेड में मिसाइल दिखाई थी अभी उसको लेकर एक खबर है लिखा है नॉर्थ कोरिया न्यू मिसाइल्स पॉलिटिकल फ्लोए और गेम चेंजिंग वेपन एक एक्सपर्ट एनालिसिस है जो कहता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नेक्स्ट वीक है तो ये एक स्ट्रैटेजिक वेपन है नॉर्थ कोरिया का एंड्रो नील जो कोरिया पर एक्सपर्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि वेपन दिखाने का मतलब है और सिंबॉलिक स्टेट डिजाइन टू रैटल यूएस यही है आज के अखबारों में नितिन बहुत बहुत
0: शुक्रिया माधुरी जी आपका खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और आज है तेरह अक्टूबर तारीख में यह दिन कई अहम घटनाओं के लिए याद किया जाता है उनमें से कुछ बताता हूँ नोट कीजिए 1792 में आज का दिन था जब व्हाइट हाउस की नींव रखी गई जी हाँ यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल घर साल 1800 से अमेरिकी राष्ट्रपति वहीं रहते हैं अगले जनवरी पता चलेगा कि ट्रंप चार साल और वहीं रहेंगे या फिर मकान मालिक बदलेगा अठारह में आज ही के दिन तय हुआ था कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा वैसे बता दूं कि ग्रीनविच साउथ ईस्ट लंदन में एक बेहद खूबसूरत जगह है 1895 में भारत की क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कैप्टन का जन्म हुआ था उनके नाम पर ही सी नायडू ट्रॉफी खेली जाती है 1911 में सिस्टर निवेदिता का निधन हुआ था उनका असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी उन्नीस में कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान साहब जन्मे थे कौन होगा हिंदुस्तान में पाकिस्तान में जिन्होंने उनकी आवाज ना सुनी हो और आज ही के दिन 1987 में शानदार एक्टर सिंगर प्रोड्यूसर किशोर कुमार ने दुनिया छोड़ी थी उनके लिए भी यही कहूंगा कि कौन होगा जिसने किशोर को ना सुना हो और अब आपके मेल्स की बारी आज की चिट्ठी है अश्विनी वर्मा की चंडीगढ़ से लिख रहे हैं उनका कहना है कि मीडिया के लिए वर्तमान कठिन दौर में आपका ये प्रयास मीडिया पर विश्वास करने वालों को धैर्य प्रदान करता है रोज सुबह ऑफिस जाते हुए रास्ते में आपके प्रोग्राम को नियमित सुनने के बाद कह सकता हूँ कि रेडियो की सुखद वापसी हुई है प्रेजेंटर्स की टीम काफ़ी मेहनत कर रही है लेकिन इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है इसके अलावा अश्विनी ने कुछ सुझाव लिखे हैं जिन्हें हमने पढ़ा है और अमल यकीन करेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी यू ही हमें सुनते रहिए लिखते रहिए सुझाव भेजते रहिए और हां रेडियो की वापसी तो शायद हुई है लेकिन हम इसे पॉडकास्ट कहते हैं डिजिटल का सबसे नया रूप है ये आप भी अगर हमें लिखना चाहते हैं तो रेडियो एट आज तक कॉम पर लिखकर जरूर भेजें बाकी हमारे आ, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ही वहां लिखिए हम वहां भी पढ़ लेंगे और अगर आपके फोन में गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट ट्यून इन हब हॉपर स्पॉटीफाई वगैरह हैं तो आज का दिन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहां पर भी आप हमें सुन सकें तो अब चला चली का वक्त आपसे इजाजत की दरकार इस शो की साउंड मिक्सिंग करने वाले सज्जन का नाम है सचिन द्विवेदी और खबरें बटोर कर लाने वाले प्रोड्यूसर है ऋतुराज आपसे बात कर रहा था मैं नितिन ठाकुर तीनों का ही नमस्कार सुनते रहिए आज तक रेडियो